0: 河东节度使郑从党奏报攻克兰州，抓获汤群，并将其斩杀。朝廷任命新州、代州等处的刘后、李克用为雁门节度使。起初，朝廷任命郑少爷为京南节度使。当时，段彦摩刚刚占据京南，郑少爷对段彦摩有些畏惧。过了半年，才到京南。唐熙宗到达蜀地，诏令郑少爷回去，任命段彦摩为荆南节度使。段彦摩被朱静梅杀害，朝迁再次任命郑少爷为荆南节度使。郑少爷畏惧朱静梅，逗留不前。荆南官军很长时间没有主帅，这时朱静梅便暂任压牙陈如，掌管荆南府事宜。陈如是江陵人，朝廷加封奉天节度使齐克俭，河中节度使王重荣均为同平章氏。李克用带领军队四万人到达河中，派遣他的堂弟李克修先带五百人马过河试探贼寇。当初，李克用的弟弟李克让躲避贼寇，隐藏在南山佛寺，被寺里的僧人杀害。李克让的仆人魂尽通头归皇朝。自从高巡一役吃了败仗，各路官军都畏惧贼寇，不敢向前。等到李克用的军队到来，贼寇害怕了，说：“乌鸦军队来到了，应当避开他们的锋芒。”李克用的军队穿衣服都是黑色，所以贼寇称他们是乌鸦军队。皇朝于是抓获南山佛寺的僧人十余名，派出使者带着诏书及丰厚的贿赂财物，通过魂进通的关系到李克用那里求和。李克用杀掉僧人，为弟弟李克让悲伤痛哭，又接受皇朝的贿赂财物，分给各位将领，而将皇朝的诏书烧掉，把使者打发回去。然后带领大军从下阳过河，在同州安设军营。孟方立即杀掉成林，带兵回到行州。陆州民人便请求监军吴全绪主持留后事宜。这一年，王铎受命以孟方立主持行州事宜，孟方立拒不受命，囚禁吴全绪，写信给王铎。愿意招用如臣镇守潞州，王铎任命郑昌图主持招义的军事。不久，朝廷任命右仆射、租庸使王辉为同平张事，充任招义节度使。王辉认为，唐僖宗远迁属地，中原一带正扰乱不安，孟方立单独占据山东的行，辞三个州，估计朝廷无力控制这种局面。推辞不赴任，请求暂且委派郑昌图为昭义节度使。朝廷又颁诏任命王惠为大明宫留守、京畿安抚、制止修奉图灵使。郑昌图到达潞州任上，不到三个月就走了。孟方立于是把昭义军调到行州，自称留后。进城表彰，请任命他的将领李殷瑞为潞州刺史。河州刺史秦彦派遣他的儿子带领军队几千人袭击宣州，赶走观察使窦，取而代之。三年癸卯，公元八百八十三年春季正月，李克用的将领李存贞在沙苑打败黄葵。己巳初二，李克用进驻沙苑。黄葵是黄巢的弟弟。正丰秉承旨意，任命李克用为东北面行营都统，杨复光为东面都统监军使，陈景思为北面都统监军使。乙亥初八，唐熙宗以中书令、冲州道横营都统王铎为一城节度使，命他前赴镇所。田令孜想要加重北司权。奏称王铎讨剿皇朝时间长久而没立功，最后采用杨复光策略，召来沙陀才击败贼寇，因而罢免了王铎的兵权以取悦杨复光。朝廷又任命副都统翠安前为东都留守，命都督兼西门司公为右神策中尉，充任诸道租庸兼催促诸道进军等使。田令孜自以为建议唐僖宗出走蜀地，收藏传国宝和各先帝的画像，散放家中资财，靠上官军有功，便指令宰相藩镇一同请求为他恩加赏赐。唐僖宗于是任命田令孜为神策使军兼南衙十二位官军戎使。承德节度使长山中穆王王景崇去世。军营中拥立王景崇的儿子节度副使王主持留后事宜，当时王才十岁。朝廷任命天平留后诸为节度使。二月壬子十五日，李克用率军前往前与和中、义定、中武军等各路官军会合，上让等人带十五万人马屯驻良田碑。第二天展开激战。从中午一直打到傍晚，贼寇大败，俘虏斩杀几万人，横卧在地上的尸体长达三十里。黄巢带领王黄奎袭击华州，并占据了华州。王玉逃跑离去。起初，光州刺史李罕之受到秦宗权的进攻，离弃光州，奔往项城，率领剩余的人马归附诸葛爽。诸葛爽以李罕之为淮州刺史，韩简攻打运州，半年也没能攻下。诸葛爽又袭击攻取河阳，朱请求讲和，韩简便放弃进攻运州，带兵回攻河阳。诸葛爽派遣李罕之在武支迎战，结果魏州军大败退回。大将澶州刺史乐行达先期回去。占据了魏州，军营上下便共同拥立乐行达为魏州留后，韩简被部下杀害。己未二十一日，朝廷任命乐行达为魏博留后。甲子二十七日，李克用进军围攻华州，黄四业、黄葵环绕华州顽固坚守。李克用分派一部分骑兵屯驻魏北。